0: בוקר טוב, מה שלומכם? והנה אנחנו בהקלטה נוספת של הפודקאסט של תזונה נכונה עם אורנה, והנה אני. אני נותנת לכם פרקים שבויים בכל הנושאים שקשורים לתזונה נכונה, לאורח חיים בריא, כל מיני טיפים, וזה כיף גדול. אני אוהבת לתת לכם את זה, ולתת לכם מהידע שלי, והניסיון. ואני אוהבת לשמוע את התגובות שלכם, כי באמת, yeah. אני מקבלת תגובות נהדרות, ואני מבינה שכולם רוצים לשמוע עוד, ואני מוצאת נושאים, ותשלחו לי, תשלחו לי על איזה נושאים אתם רוצים שאני אדבר, ואני אדבר. Yeah. אז eh, הפעם אני הולכת לדבר על כל הנושא של גלוטן, eh, כי זה הפך לאיזשהו טרנד, ובואו נעשה סדר איך אנחנו מתחברים לכל הנושא של גלוטן. כן מתאים לנו או לא מתאים לנו, אז בואו נתחיל. <אח> אנחנו חיים בתקופה של טרנדים, מה שנקרא. מישהו אחד עושה משהו, מחליט משהו, ויאללה, חצי עולם אחריו. לטוב ולא רע. לפעמים זה בסדר ולפעמים זה פחות בסדר. עכשיו יש, אנחנו נמצאים בתקופה של הרבה רגישויות, יותר מפעם, כשאנחנו ילדים, פחות רגישויות היו, פחות נגעו בנושא, והמעבר לתפריט ללא גלוטן הפך לאחרונה לאיזושהי משימה שכאילו היא פשוטה לכולם. עכשיו, לא לאכול גלוטן זה לא משהו שמיועד. לכל העולם, אלא זה מיועד לאנשים שיש להם רגישות לגלוטן, אי לגלוטן, ספיקה של גלוטן, אלרגיה לגלוטן, ולכן זה לא מדובר על כולנו. המוצרים ללא גלוטן, בואו ניקח מלחם ועד בירה אפילו. הם הלוא ממלאים את המדפים של החנויות והצרכנים היום באים בדרישות של עוד ועוד רוצים דברים ללא גלוטן. למעשה הגודל של השוק ללא גלוטן, כן, צפוי להגיע לממדים ממש ממש גדולים עד הצפי או עד 2027, משהו כזה. שכמעט נראה את רוב המדפים בסופרים וכל המקומות עם הרבה מוצרים ללא גלוטן. ושוב נשאלת השאלה האם זה נכון. עבור הסובלים מאי סבילות או רגישות לגלוטן, החלבון שנמצא בחיטה, כן, בשיפון ובשעורה, המוצרים האלה הם באמת... בואו נאמר בגדר של צריכה להיות שם איזושהי זירוס, סימן שאלה. עכשיו, ובאמת, בואו נאמר שאנשים שלא צריכים, המוצרים האלה נצרכים גם על ידי מי שלא סובל מרגישות, גם על ידי מי שלא בעצם אלרגי, אוקיי? ואנשים בחורים את המוצרים ללא גלוטן כי זה סוג של אסטרטגיה. שכאילו התחילה לציין את הנושא של הפחתת משקל. אם אני אוכל ללא גלוטן, אני ארד במשקל. אני בטוחה שאתם מכירים את זה. ולפה אני באה ואני אומרת, הלו, תיזהרו, זה לא מיועד בשבילכם. גלוטן, כן אנחנו צריכים בגוף שלנו, במינון זה או אחר, אבל להיפרד ממנו לגמרי, למה? אלוהים חנן אתכם ונתן לכם בריאות. ואתם לא רגישים ואתם לא סובלים, אז למה שתורידו מוצר כל כך חשוב מהגוף שלכם? עכשיו, ללא גלוטן, זה לא בהכרח אומר שזה בעצם משהו שהוא דל קלורי, או שזה בריא יותר. אתם יודעים מה? אפילו נהפוך הוא. לכן, לפני שאתם ממהרים לקפוץ על העגלה, שאני אתחיל עכשיו לאכול ללא גלוטן, אני אשתף אתכם בכמה נתונים שהם מאוד מאוד חשובים. קודם כל, בואו נדבר מה זה גלוטן בכלל, כן? במילים פשוטות, הגלוטן זה בעצם חלבון, שנמצא בעיקר בחיטה. בחיטה, בשיפון ובשעורה. עכשיו כשאנחנו אוכלים לחם מחיטה או שעורה, הגלוטן מספק לגוף שלנו חלבון שניתן להשתמש בו או לבנייה ותיקון של רקמות שריר או ליצור איזה שהם חלבונים נוספים שהם דוגמה, הם כמו הורמונים, כמו אנזימים, אוקיי? שעושים איזושהי פעולה בגוף. עכשיו החלבון של הגלוטן בעצם מספק את התפיחה למאפים. מה שאנחנו רגילים, ו, וניתן לבודד, לבודד אותו, אוקיי? מכל הדגנים, ואז יוצרים תחליפים צמחוניים, אה, כמו סייטה, לסר חיטה, אה, כל הדברים שאנחנו רגילים לראות בסופר, שזה דומה לחלבונים, לחלבונים אחרים שהמקור שלהם בעצם בדגנים. גלוטן מספק אה, גם חומצות אמינות, אמינו חיוניות ביותר, אבל לא את כולם. עכשיו חומצות אמינו חיוניות, הן אלה שהגוף שלנו לא מייצר מעצמו. ולכן בעצם הן צריכות להגיע מהמזון שאנחנו אוכלים. ועל זה אני מדברת כל הזמן, לכן מי שמשתמש בסייטן כתחליף בשר, מומלץ לו לכלול בתזונה גם חלבונים צמחוניים נוספים, כמו אתם יודעים, שועית, עדשים, קטניות למיניהם, כדי לספק בעצם לגוף את כל אבני הבניין של חומצות האמינו. עכשיו באמת השאלה הנשאלת, האם תפריט ללא גלוטן באמת יכול להפחית, לעזור לנו להפחית במשקל? אני בטוחה שנתקלתם אנשים שאמרו לכם, אין, אני התחלתי ללא גלוטן עכשיו, ירדתי ככה וככה. אל תתלהבו, אוקיי? אנשים רבים מרגישים שהם לא יכולים לעכל את הגלוטן כי הם מרגישים באמת נפוחים וסובלים לפעמים מגזים כשהם אוכלים את הדגנים. ומשום שהם מרגישים פחות נפוחים כשהם מפסיקים לאכול את המזון הזה שעשייר בגלוטן הם מציינים שלעיתים קרובות הם מפחיתים במשקל. זאת אומרת, הם יורדים בנפיחות אבל הם החליטו שהם יורדים במשקל. וכשמפסיקים לאכול את הגלוטן, מה שאסור להסביר כאילו חלקית את ההתלהבות, האחרונה מהמוצרים של הלא גלוטן זה בעצם כל ההתלהבות מירידה בנפיחות. אנחנו יכולים להוריד את הנפיחות בהמון דברים, דרכים אחרות, לאו דווקא בלהוריד את הגלוטן. עכשיו, מאחר והגלוטן מסתתר לא רק במאכלי דגנים, אלא משמש, בואו נאמר, כמייצא ומעבה במאכלים מעובדים. לדוגמה, ברותבים כאלה של סלטים, לפעמים ביוגורטים קפואים, בנקניקים מעובדים, אתם יכולים למצוא גלוטן. זה יכול להיות שם שאנשים פשוט לא מרגישים טוב כשהם עוברים לתפריט ללא גלוטן. אבל אם הם סובלים באמת מהאי סבילות, או אחרי הכל הם כנראה הורידו מהתפריט מזון מהיר ומזונות מעובדים במיוחד, ואולי הם החליפו מזון עמילני בפירות וירקות והכל, וזה מה שעשוי בעצם לשפר להם את העיכול ולסייע להם בירידה במשקל. אז שוב, זה, זה, זה סוג של הים, בעצם הם הורידו א' והתחילו לאכול ב' ומרגישים יותר טוב, וזה לא קשור לגלוטן, אוקיי? אני בכוונה נותנת לכם את הנקודות האלה כדי שתבינו שכן יש פה איזושהי טעות בציבור. <אח> עכשיו, שפע של מוצרים ללא גלוטן מזכיר לנו את הנעירה אחרי מוצרים דלי פחמימות שהציפו את החנויות עם שיגעון דיאטת אתקינס, אם אתם זוכרים. וכשדיאטת הפחמימות הפכה פופולרית לראשונה, אני חושבת, לפני יותר זה ארבעים שנה, התפריט כלל בעיקר חלבון ושומן. עכשיו זה מספר מוגבל מאוד של פירות וירקות ולא הרבה יותר מכך, ואנשים קיבלו תוצאות. אבל לאו דווקא בגלל שהם עשו משהו טוב, שהם הורידו את הפחמימות, בגלל שהם עשו איזשהו שינוי, והוא היה קצת דל קלורי, אבל זה לא אומר שזה מה שעשה טוב לגוף שלהם. כאילו, כי שמירה על הקצאת פחמימות יומית הייתה, זה פשוט, כן? הגוף שלנו כן צריך פחמימות, אנחנו לא יכולים לעשות משהו דרסטי כל כך. אז לכן כל הדברים הקיצוניים האלה הם לא בהכרח תובעים לך הבן אדם הבריא. עכשיו, גם אם אנחנו בסופו של דבר יורדים במשקל, זה לא אומר שזו הדרך שאנחנו צריכים להמשיך איתה. אבל אתם יודעים, הרבה פעמים דברים נובעים אצל אנשים, איך אני אגדיר את זה, מתוך שעמום מסוים, יאללה, יש טרנד, אני הולך על זה. אני מכירה סביבי הרבה חברות, גם חברים, שאני חושבת שאין טרנד שהגוף שלהם לא עבר. אתם יודעים מה זה עושה לגוף? קודם כל אנחנו קוראים לזה סימפטומי יויו. -יו. עולה, יורד, עולה, יורד, מכניס לגוף כזה, מורד מהגוף כזה. רק אתמול נפגשתי בצהריים עם חברים, שבת, נפגשנו לארוחת בוקר, היינו כמה חברים. והחבר שאני כבר מכירה פתאום אומר, לא, 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 אני רוצה רק כוס מים. מה קרה? אני רוצה רק מים, אני החלטתי שאני עד 12 לא אוכל. אין ארוחת בוקר. מישהו מכיר את העין ארוחת בוקר הזה בתור משהו בריא? ברור שלא. אבל יש טרנד של צום, של צום הלילה, ולהתחיל לאכול בצהריים, יש טרנד כזה. לא אכנס גם לזה. והחבר הזה, בעצם, אני לא יכול... ח... כל דבר חדש שהשוק מציף, הוא עושה. תחשבו איזה בלבלה לתאי הגוף שלו, אני לא מדברת כבר למוח. ומה זה נותן לו? אם אתה מחפש כל הזמן פתרון ועוד פתרון ועוד פתרון, זה סימן שמשהו בתהליכים שלך לא תקין ולא בסדר. אתה לא בהקשבה לגוף, אתה בהקשבה לחדשות, לעיתונות, למה שאתה קורא, למה שהחברים שלך סביבך, סביבך עושים. אז בואו נבין שאנחנו אינדיבידואליסטים וכל גוף הוא אחר. אז השוק מוצף במוצרים שהם דלי פחמימות ובמוצרים שהם כן ממותקים ולא ממותקים, האם לכל לחם, האם לא לכל לחם, האם לכל עוגה, האם לא לכל עוגה, כל מיני בלגנים שאנשים בעצם אמת משתגים ומשגים את הגוף שלהם. כל התפריטים המוגבלים האלה הם... נהפכים להיות האויבים של הגוף שלנו, ואנשים צריכים להבין, להבין שהגוף כן צריך את הקלוריות, כן צריך את הפחמימות, כן צריך את הגלוטן, כן צריך את הכל, אם אתה אדם בריא, אבל במינונים הנכונים, ואל תתפלאו. שתגמרו <אח> את הטרד החדש שלכם, למשל, אני אקח את החבר שלי שפתאום הפסיק לאכול עד 12 בצהריים, הלוא כמה זמן זה ייקח לו? עוד שבוע, עוד שבועיים? הלוא יישבר, זה ברור. הוא לא ימשיך ככה. ואז מה קורה? עולים במשקל. מה קורה? כל אותם אנשים שלא יציבים ולא מתמידים באותה הדרך, לכל החיים הייתי אומרת, בואו נאמר לתקופה מאוד ארוכה, בסופו של דבר הם עולים במשקל, הם נשברים. אתה לא יכול להתמיד במשחקים של טרנדים, אוקיי? אז אני חוזרת לנושא של הגלוטן, כן, גם הגלוטן הוא טרנד. והתחליפים לגלוטן בעצם, הם בלי שאנחנו נשים לב, הם אפילו רבי קלוריות, יש בהם הרבה יותר קלוריות, שנייה. אני מפסיקה כי אני שותה. מה אני שותה? מים עם הלוברה. תקשיבו ללגימות שלי. אהה, טעים בטירוף. טוב, אני ממשיכה. עכשיו, מכיוון שהמקור העיקרי לבלוטן בתזונה הוא בעצם מחיטה, או כל מה שמייצר מזה, מי שצורך בלוטנית צריך לוותר על מזונות כמו... לחם, אורז, פסטה, כל מיני עוגות, פשטדות, בגלחים, קרקרים, כן? ולצרוך תחליף פחמימה אחר מפירות וירקות. זו אסטרטגיה שהיא לא רעה, דרך אגב, לירידה במשקל. אבל לא, בואו לא נתבלבל. אם עכשיו נתחיל לאכול הרבה הרבה פירות, גם שם יש סוכרים ויש כל מיני דברים שהם לא נכונים לגוף שלנו, כשזה לא במידה הנכונה. אבל בדיוק כמו שיצרני המזון בעצם ביקשו לספק את הביקוש למאכלים דלי פחמימות, נראה שהם עכשיו עשויים לעבור למזונות ללא גלוטן כהרף עין ו... ובכמויות גדולות. עכשיו, על המדפים ועל המוצרים תוכלו למצוא היום מוצרים, הרבה מוצרים ללא גלוטן, ביניהם כל הדגנים של הבוקר, בראוני גרנולות, עוגות, עוגיות, ואפילו פיצה אתם יכולים למצוא ללא גלוטן. וזה תודות לכל התחליפים של קמח אורז, עמילן תירס, דמה, כל מיני דברים שאני לא בטוחה שהגוף בעצם אוהב אותם. אבל עמילן הוא עמילן, כן? כך שההתחמקות מגלוטן היא לא בהכרח תחסוך לכם קלוריות. לכן חשוב לשים לב לכל הערכים התזונתיים שבעצם מופיעים על האריזה. כי פתאום אתם מתחילים לאכול דברים ללא גלוטן, אבל כל מיני דברים שבעצם לא נותנים לגוף כלום, ויכולים אולי להזיק הרבה יותר מגלוטן. שוב, אני מדברת אל כל מי שנסחף לטרנד, ולא כל מי שאסור לו לאכול גלוטן. מי שאסור לו לאכול גלוטן זה שיח אחר לגמרי. למשל, תשוו בין תוויות של תערובת ללא גלוטן להכנת בראוניז, לתערובת רגילה להכנת עוגה ובראוניז, ולמה אני מתכוונת? אותה מנה, אותו אורך קלורי, רק בשבוע שעבר, כאילו, מצאתי אה, במאפייה איזה שהם מאפנס ללא גלוטן, והיה שם 20 גרם שומן ו-450 קלוריות, כל אחד. הם כמעט לא מתאימים למזון דל קלוריות, אוקיי? אז אם אתם שמים לב רק לצריכה של הגלוטן ולא לצריכה של הקלוריות ושאר הדברים שם, זה עלול בעצם לבלבל אתכם. והרבה פעמים התפריט עשיר במזונות ללא גלוטן, הוא בעצם אמור לפגוע ביעדים שלכם בנושא של הפחתת המשקל. כי אתם מכניסים שם את הדברים הלא נכונים לגוף, אוקיי? Okay? עכשיו, יש אנשים שבאמת סובלים מרגישות לגלוטן והם צריכים להקפיד על תזונה ללא גלוטן. בואו בוא נאמר שאני חושבת, ואני קראתי את זה, שזה לא יותר מאחוז מכל האוכלוסייה שסובלים מביטוי ממש ממש קשה של מחלת הצליאק בעצם, ששם האנשים באמת סובלים מהרגישות הזו. או מאלרגיה לגלוטן. אז מי שבאמת רגיש לגלוטן צריך להשקיע זמן ולכרות את התוויות והמוצרים ולהקפיד. ולהימנע מחיטה ומשיפון ושעורה. זה ברור חד משמעי. אבל כל האחרים אממ... אסור. אסור להתייחס לאותו דבר. ו... וצריך לשים לב, כן, כי יש עוד מוצרים שמיוצרים מדגנים, דוגמת הבורגול, הקוסקוס, ענבת חיטה, סולת. יש הרבה פעמים דורום וסובים, יש הרבה דברים שהם תחליפים, ואתה צריך לדעת לקחת אותם. הגלוטן עשויים להיות גם מוסווה על ידי תוויות של חלבון צמחי, אוקיי? המילה, נושא הוריו, הוא נמצא לרוב ברוטבים, אז גם לזה אנחנו צריכים לשים לב. עכשיו, כל הנושא של תפריט ללא גלוטן, יכול לספק איזושהי תזונה מאוזנת, די בקלות, אבל אנחנו צריכים לדעת לעשות את זה נכון. בשרים לא מעובדים, דגנים ועופות, ביצים, מוצרי חלב, קטניות, מעוד, עדשים, כולם זה מקורות של חלבון וזה בסדר גמור. עכשיו ניתן, לת... בואו נדבר על פחממות, כן? ירקות זה גם פחמימות, כן? אז אפשר באמת לצרוך יותר ירקות ופירות ודגנים ללא גלוטן. דוגמה, גינ... קינוע. קינוע היא ללא גלוטן. תירס הוא, הוא ללא גלוטן. אורז הוא ללא גלוטן. אורז חום, אורז לבן, לא משנה. אורז בר, הם ללא גלוטן. אנחנו יכולים לאכול אותם. אנחנו לא נארזה מזה. תשכחו מזה. אז... אל תמהרו לקפוץ אל העגלה הזו. בואו ניקח את האגוזים, את כל הזרעים למיניהם, זה גם, הם ללא גלוטן, אבוקדו וכל השמנים הבלתי רבועים, גם כי הם מספקים חומצות טובות וחיוניות, אז מי שרגיש בטח שיכול לאכול את זה. אבל אם אני כבן אדם רגיל, אני אוכל הרבה אגוזים כתחליף לדברים אחרים שיש בהם גלוטן, גם אני אשמין, כי אגוזים מאוד מאוד משמינים. אז... כעיקרון אנחנו צריכים באמת שיהיה לנו את המחויבות להבין אם אנחנו אנשים בריאים אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר קיצוני אם אנחנו אנשים חולים אנחנו צריכים לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות ולכן בעצם אני היום דרך אגב אני שותה את השייק של הרבליייף זה נקרא פורמולה 1 זו ארוחה מאוזנת והיא מתאימה גם למי שאסור לו לאכול גלוטן אז כן, יש שייקים שהם עם גלוטן וללא גלוטן, אז כן, מדי פעם אני אוכלת גם, שותה את השייק ללא, ללא, ללא גלוטן, וזה אחלה, זה פתרון טוב בשבילי לאיזושהי ארוחה, שלפעמים אם אני לוקחת ארוחה אחת ביום, זה בעצם מוריד לי את כמות הפחמימות, וזה מצוין. אז ככה עוד עצה לגבי גלוטן, אדונה היא בדרך כלל, אני מנסה להתייחס תמיד באופן אישי לכל בן אדם. אז אם אתם שומעים את השכן שלכם, שהוא התחיל לאכול ללא גלוטן, זה לא אומר שזה מתאים לכם. אם אתם שומעים שהשכן שלכם ירד במשקל כי הוא התחיל לא לאכול גלוטן, זה לא אומר שזה גם יעבוד עליכם, אוקיי? אל תתפסו לכל האופנות. ולכל הדיאטות, בלי לעשות איזשהו מחקר מה מתאים לכם. תקשיבו לרצונות שלכם, אוקיי? אם המטרה שלכם היא ירידה במשקל, תפריט ללא גלוטן יכול לעזור, אבל הוא <אז> גם יכול לא לעזור. אז אם אתם רק נמנים בגל... מגלוטן בגלל שאתם רוצים לרדת במשקל, תקשיבו לגוף ותראו את התוצאות גם לאורך זמן. אתה יודע? תבחנו גם את המקורות של הגלוטן, שאתם כן נוהגים לצרוך, אם הרוב מגיע מפסטה, מעוגות, מעוגיות, מכאלה דברים, <אח> אז כן, תחליפו אותם, אוקיי? לפחות תחליפו מדי פעם, תפחיתו את הכמויות, שזה בעצם האסטרטגיה הכי הגיונית. לאכול מהכל, או רק להקטין את הכמויות. אגב, זה מה שאני עשיתי בשנים האחרונות. אני אוכלת ארוחת צהריים על צלחת בינונית. אני לא לוקחת את הצלחת הגדולה. זהו. ירקות ודגנים מלאים ללא גלוטני, תמיד תהיה עצה טובה לכולם, אבל זה לא צריך להיות אורח חיים לאנשים שאין להם את הרגישויות לגלוטן. אני מקווה שנתתי לכם פה על קצה המזלג להבין מה זה בלוטן, כן חייבים, לא חייבים, אם <אח> אתם בריאים, אל תיסחפו לטרנדים, זה מה שהכי חשוב מבחינתי. אז זהו, אני חושבת שאת הנושא די מיציתי, אם יש לכם שאלות, תשלחו לי באישי אחר כך. באינסטגרם תמשיכו לעקב, לעקוב אחרינו, ornיר fit. מי שרוצה לכתוב לי בווטסאפ, אני מזכירה את הטלפון, 0546-398-650, תשלחו לי בווטסאפ, אני תמיד צריכה לענות. זהו, 5. ותמיד אני אשמח לתגובות, באישי, בכללי. אז מערוץ תזונה שלנו, ערוץ תזונה נכונה עם אורנה, 5. אני מאחלת לכולם המשך שבוע נעים. ותעשו אך ורק מה שטוב לכם. ביי ביי.